0: Bist du glücklich? Falls du noch einige Tipps brauchen kannst, höre dir diesen Podcast an. DRUMMY, der Bewusstheitspodcast für Drummer und Musikinteressierte. Herzlich willkommen zum vierten Podcast von DRUMMY. Ich freue mich, euch heute meinen ersten Interviewgast vorstellen zu dürfen. Mein Gast hat ein Buch geschrieben, in dem 80 Glücksorte in Zürich vorgestellt werden. Sie arbeitet in der IT bei einem großen Detailhändler und führt nebenbei auch noch ihre eigene Firma Zürich Tour, wo sie Stadtführungen anbietet. Herzlich willkommen, Goko Pötti.
1: Hallo Stefan und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Es freut mich ganz besonders, dass du heute da bist, weil es in, diesem, in dieser Folge des Podcasts um Glück geht. Was bedeutet für dich Glück?
1: <lacht> Glück ist ein Gefühl. Und ich würde jetzt fast mal behaupten, dass es eines der schönsten Gefühle ist und es ist eines, das einen antreibt. Ich glaube, dass der Mensch immer nach dem Glück strebt und das Glück sucht. Und bei dieser Suche möchte ich helfen.
0: Du hast äh, den Antrieb erwähnt. Hat dich das auch angetrieben, das Buch zu schreiben?
1: Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, ich bin einfach ein glücklicher Mensch von Natur aus. Ähm, dabei ist es aber nicht so, dass das ein Zufall ist, dass ich einfach mehr Glück habe als andere Menschen, sondern ich glaube, jeder kann gleich viel Glück haben, aber man muss es sehen. Das Glück liegt im Kleinen und wenn man mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch die Gegend geht, dann fällt es einem sehr viel leichter, das Glück zu finden und dann braucht es natürlich noch die richtige Perspektive. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist die Frage. Wenn das Glas für dich halb voll ist, dann hast du schon gewonnen.
0: Also dann sagst du, das Glück ist nicht nur Zufall, sondern es ist, man kann auch danach streben oder man kann es irgendwie... Anziehen.
1: Genau. Man sagt ja immer, du bist des eigenen Glückes Schmied. Und das hat für mich eine ganz tiefe Bedeutung, weil man selber das Glück steuern kann. Man kann selber ähm, darauf aufmerksam werden und äh, sich bewusst werden, dass manchmal auch in einer Situation die vielleicht sehr traurig ist, dass man irgendwo etwas sucht, das doch noch positiv ist an dieser Situation. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann kann man eben auch das Gute sehen.
0: Machst du das auch so? Das heißt, wenn du dich mal ärgerst, ich nehme an, du ärgerst dich auch zwischendurch mal über irgendwelche Sachen, wie, wie gehst du dann vor, dass du trotzdem positiv, dein Mindset positiv ist so dass du glücklich bleibst?
1: Ja, also auch ich bin nicht dauerhappy. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass man auch zwischendurch mal traurig ist. Und das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist Teil des Prozesses. Aber wenn man dann bereit ist, aus dieser Talsohle wieder hochzukrebsen, dann hilft das schon.
0: Was würdest du den Zuhörern oder auch mir empfehlen, wenn man so in einem Tief ist, was kann man da tun?
1: Ich finde, ein gutes Heilmittel, wenn man das so sagen kann, das ist die Natur. Die Natur, die hat alles, was man braucht. Es gibt so viele schöne Situationen, so viele schöne Orte, die man besuchen kann. Und wenn man sich auf diese Orte ein bisschen einlässt, kann man auch die Schönheit sehen. Man sagt ja immer, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn man mit einem positiven Gefühl herangeht, dann sieht man das Glück. Man muss aber sich bewusst sein, dass es die kleinen Dinge sind und vielleicht ein bisschen sich darauf konzentrieren. Also zum Beispiel, wenn ich im Wald einen Vogel sehe, dann begrüße ich ihn. Ich sage, hallo, du kleiner Hüpfer. Und ich freue mich, dass ich ihn sehe. Und ich freue mich, wenn ich verschiedene Vögel sehe. Das ist nicht ganz so spektakulär, aber es ist doch immerhin viel schöner, einen Vogel zu sehen, als keinen Vogel zu sehen. Und wenn man ähm, ein bisschen so wie eine freundschaftliche Beziehung zu diesem Vogel aufbaut, obwohl man ihn gar nicht lange sieht, dann gibt das einfach ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Also du sagst, ein, ein Glücksort ist die Natur. Du hast in deinem Buch 80 Glücksorte beschrieben. Hast du deinen Lieblingsglücksort? Habe ich ganz viele. <lacht> Ein ganz
1: schöner Ort, das ist Die Weid. Die Weid, der Hausberg, an dem ich wohne eigentlich. Von da oben hat man eine Aussicht auf die Stadt, und zwar aufs Industrieviertel, auf die Innenstadt mit den schönen Kirchen. Dahinter sieht man den See, man sieht die Berge, es sieht einfach so wunderbar aus. Und dazu kommt, dass man sich in das Verhältnis dieser ganzen Welt stellt. Also wenn ich zum Beispiel da oben bin, dann wird mir bewusst, dass ich eigentlich ganz klein bin, im Vergleich zu allem, was rund um mich herum ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst wird, dass man nur so ein kleiner Teil dieser großen Welt ist. Und wenn man das merkt, dann wird einem bewusst, dass auch die Sorgen gar nicht so groß sein können, die einen vielleicht
0: plagen. Das ist eine sehr schöne Metapher, muss ich mir merken. Ich finde, das Buch ist wunderschön aufgebaut. Es hat immer ein, eine Seite Text und ein Bild dazu und auch die Orte sind sehr spannend. Es gibt ähm, Kraftorte und aber auch Shopping und Restaurants. Was ist der Bezug da zum Glück für dich?
1: Es gibt verschiedene Ursachen des Glücks. Ähm, eine mögliche Art Glück zu erleben, die funktioniert bei mir über den Gaumen. Wenn ich etwas Gutes esse, einen sensationellen Käse oder eine feine Schokolade oder wenn ich einen guten Wein trinke, dann löst das Hormone aus, die mich glücklich machen. So ein Stück Schokolade, das katapultiert einen doch ziemlich schnell in den siebten Himmel.
0: Ja, das verstehe ich als Schokoladenliebhaber ganz gut. Ich finde, die Energie beeinflusst einen Menschen sehr stark. Und du hast in deinem Buch auch Kraftorte beschrieben. Also wo soll ich hingehen, um wieder neue Energie zu tanken?
1: Im Buch habe ich zwei Kraftorte beschrieben, an denen bewiesenermaßen hohe Bovis einheiten gemessen wurden, die eben diese Energie messen, die da im Boden vorhanden ist. Das sind zwei Orte, an die man hingehen kann und an denen man die Batterien wieder aufladen kann. Also man geht dahin, zum Beispiel das eine, das Emma-Kunz-Zentrum in Würenlos, ist ein ehemaliger römischer Steinbruch und eine Frau, die Emma-Kunz, hat das entdeckt oder wiederentdeckt. Und an diesem Ort, diese Höhle, die kann man für sich reservieren. Für eine halbe Stunde, vorgängig im Internet, und dann kann man da hingehen und man hat die Höhle ganz für sich allein. Man bekommt einen kleinen Plan, auf dem eingezeichnet ist, wie stark diese ähm, Kraftschwingungen sind, an welcher Stelle. Und wenn es warm genug ist, kann man die Schuhe ausziehen und dann barfuß durch den Sand gehen und da wirklich versuchen zu spüren, dass man eben Energie aus dem Boden bekommt. Wenn man auch nicht daran glaubt, so ist es doch dort möglich, dass man in einer halben Stunde die Batterien wieder voll auflädt.
0: Liebe Coco, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du ein so positiver Mensch bist.
1: Danke dir, Stefan, dass du das mit deinen Zuhörern teilst.
0: Coco, möchtest du uns noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche euch alles Glück dieser Welt und dass ihr das Glück eben findet, wenn es auf euch zusteuert. Viel Spaß beim Glücklichsein.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und euch auch ein bisschen inspiriert. Ich habe euch den Link zu Zürich Tour in die Show Notes gepackt. Dort könnt ihr das Buch bestellen oder auch sonst in jedem Buchladen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, dann mit dem Thema Dankbarkeit und warum man sich dem täglich widmen sollte. Schön, dass du dabei warst. Drummy, der Bewusstheitspodcast für Drummer und Musikinteressierte.